0: En otro capítulo de nuestro podcast, Más Dharma Menos Karma, nos ausentamos por unas semanas y estamos muy emocionadas de volver. Me acompaña como siempre la bellísima. Hola chicos, ¿cómo están? Soy Elizabeth Millán. Para los que
1: no me conocen, tengo 24 años y estoy muy emocionada de estar con ustedes en otro episodio más. El día de hoy les tenemos una sorpresa. Estábamos muy emocionadas de que llegara este día y tenemos a un invitado especial.
0: Sí, hoy nos acompaña eh, mi hermano.
2: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Salvador. Yo soy el invitado especial de este día. Estoy muy contento de compartir con ustedes. Vamos a ver qué sale de estas pláticas.
0: <risa> bueno, para empezar, como pudieron ver en el título, el tema de hoy son los límites o no negociables en las relaciones.
1: A mí me parece un tema súper importante y creo que va de la mano como con muchas cosas... O sea, si hablamos de relaciones, hay como una gama súper amplia de cosas que se tienen que tocar y creo que esta es
0: una de mis favoritas, como los no negociables. Sí. Y creo que vamos a hablar un poco de por qué los necesitamos, cómo crearlos, qué hacer si de pronto alguien cruza esos límites. Y al final darles también, pues, nuestras experiencias, lo que hemos vivido. Y... Eh, Algunos
1: tips, preguntas que les tenemos a ustedes
0: también. Exacto. Bueno, entonces, para... Como parte aguas creo que es importante hablar un poco de, o sea, en primera, qué es, qué es uno negociable o qué es un límite en una relación o por qué necesitaríamos tener alguno. Uh -huh. eh, yo como que en mi, en mi vida personal, yo diría que para mí es la forma de la que le enseño a los demás cómo quiero ser tratada. Entonces, creo que todos tuvimos una época en nuestra vida cuando éramos pequeños en las que no teníamos control sobre algunas situaciones en nuestra vida y nos tocó a veces pues dejar que las otras personas nos trataran de una forma que en ese momento nos dimos cuenta que no era deseable o que no era lo que queríamos en nuestra vida. Pero ahora, ya que todos hemos crecido y si estás escuchando este podcast, yo creo que tienes como la edad suficiente para poder mostrarle a la gente cómo quieres que te traten y eh, dejar de promover este como comportamiento no deseado en las otras personas. Entonces yo sí creo que es súper importante. Creo que la forma en la que ponemos los límites de nuestras relaciones es lo que realmente define cómo se llevan las relaciones y lo que nos van a traer en nuestra vida. Entonces uh -huh. para mí es esencial.
1: Sí, y yo creo que otra cosa muy importante cuando, cuando escogimos este tema... Creo que va de la mano con el autoconocimiento y la el autoestima que tenemos de nosotros mismos. 100%. Y yo creo que es algo súper básico, pues, porque primero tienes que conocerte, entenderte y establecer como nuestra base, nuestros principios, nuestros valores, para saber cuáles van a ser estos no negociables, como que estas barreras, estos límites que vas a poner cuando estés en alguna relación. Y yo creo que relación como de cualquier tipo, sí. laboral, con tu familia, con tu pareja... O sea, en las relaciones que vayas teniendo a lo largo de la vida. Y yo creo que por eso es muy importante primero conocerte y saber cuáles van a ser tus límites en las diversas relaciones que tengas en tu vida.
2: Bueno, en mi opinión... Bueno, un no negociable es simplemente como una línea que no estás dispuesto a cruzar o que no vas a permitir que la otra persona cruce dentro de tu relación. Uh -huh. Y yo opino que hay como básicamente dos cosas que podrían crear los no negociables. Uno es... Todos como personas tenemos cosas que nos definen, que nos hacen tener una identidad. Entonces, si a la otra persona en algún momento te pide que dejes alguna de esas cosas, obviamente no lo vas a hacer porque es algo que te define. Entonces, esa es una, una situación en la que no permitirías que se cruce esa línea. El otro no negociable sería cosas que destruyen la relación. O sea, si, no sé, hay alguna actitud por parte de lo de alguno de los dos, ...que destruye la relación, o sea, que la deteriora, no sé... ...el alcohol, las drogas, este... ...tratar de forma irrespetuosa a la otra persona, no sé, hay muchas, ¿no? Pero para mí esas son las dos barreras que podrían marcar un no, un no negociable.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y creo que el siguiente paso para continuar con la conversación... ...es un poco cómo decidir crear estos no negociables... ...y creo que Adrián, de hecho, da una excelente idea de eso, que es como... Pues si sí, son cosas que te definen. Creo que es muy importante partir desde ahí. Yo les traje algunos pasos que recomienda una terapeuta certificada que se llama Katie Morton. Uh -huh. Y entonces ella dice que hay cinco pasos importantes al momento de crear estos límites. El primero de ellos es identificar el tipo de comportamiento que no quieres promover y momentos en los que decidimos en los que tú, por ejemplo, decides decir sí, pero en realidad quieres decir que no. Entonces, creo que si tú ya estás en una relación en la que en el principio no supueste marcar límites y entonces ya, es, ya como que en la relación se están promoviendo estas cosas que no quieres que, se, que sigan, eh, lo primero sería identificar estas situaciones en las que tú sientes que de pronto te sientes presionada a decir que sí, pero en realidad quieres decir que no. Y esto va, va muy de la mano con lo que dice él es mucho autoconocimiento y reflexión. Y ya una vez que los identificas, el siguiente paso sería empoderarte un poco con esa idea y de decir, bueno, ya me di cuenta de que no quiero que esto suceda, eh, o una de dos. O sea, o decido no quedarme en este lugar en el que no me siento tal vez respetada, seguro, cómoda, o digo que no cuando las cosas pues me dejan de hacer sentido y empiezo a autodefinirme en esta relación. Y el último paso que a mí me parece el más importante es de ahí respetar tus límites de ahí en adelante y entonces empezar a formar tu relación pues ya de acuerdo como a tus creencias y a lo que tú quieres. Sí, yo creo que de la mano
1: con lo que dijo Sean es súper importante. O sea, por ejemplo, pusiste el ejemplo de que al principio no sabes como bien definido de, de tus límites y todo uh -huh. eso. Y ya estás, pero como que ya estás dentro de esa relación. Sí pero yo creo que también es muy válido porque todo esto es como conocimiento o sea, puede que tú ya estés definida y sepas como tus, tus no, no negociables como lo que dijo Salvador que es la esencia y el respeto o sea, como tu, tu esencia y el respeto como que a tu entorno y a tu, y a tu persona pero pues pueden salir otros no negociables a lo largo de diferentes relaciones y yo creo que todo es un proceso de conocimiento y de madurez o sea, de que poco a poco vayas viendo Nuevas perspectivas y vayas conociéndote de unas maneras distintas.
2: Yo creo que también, o sea, algo que es importante en un no negociable es. ¿Por qué un no negociable es un no negociable? O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo que lo vuelve que sea un no negociable? Yo creo que es la reacción que tomas ante ese acontecimiento. Entonces, una buena pregunta sería a las dos chicas: ¿cómo haces que algo sea un no negociable? Por decir un ejemplo. Imagínense que yo, no lo sé, mm, odio que mi novia coma chocolates. Y entonces le digo, ya no comas chocolates, y ella sigue comiendo chocolates, y yo le digo, no, 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 no comas chocolates. Pues en realidad si sí, me paso toda la vida pidiéndole que no coma cho chocolates, eso no es un no negociable, porque al final está sucediendo en la relación en repetidas ocasiones, no y, y aunque yo tal vez no estoy de acuerdo, o, o le digo, en realidad no estoy haciendo algo... Que lo, que lo vuelva un no negociable, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
0: Yo creo que en el ejemplo que pone Adrián hay dos cosas muy importantes. O sea, la primera que sería el no negociable del que estamos hablando, que en mi caso es es que un no negociable no está hecho para que tú vayas con la gente y le digas, ¿sabes que yo sé lo que quiero y ahora por favor compórtate así? Porque necesito una persona así para estar tranquila y ser feliz. Yo creo que es más bien algo de decir, ya sé qué es lo que quiero, no voy a obligar a nadie a que quepa en ese estándar. Voy a buscar a alguien que ya sea ese estándar. Uh -huh. O so, sea, si no me gusta que alguien coma chocolates y tú comes chocolates todo el tiempo, no te voy a pedir que no los coma. Uh -huh. Te voy a decir, ¿sabes qué? A mí no me gusta cuando la gente come chocolates. Igual y tengo una excelente razón. Obvio, no te voy a obligar a que tú los dejes de comer. Creo que en este caso la solución sería o separarnos o ver también tú qué opinas. Pero creo que algo muy importante que hay que sacar de acá es que los no negociables no están hechos para que tú limites a la otra persona, sino para que más bien tú definas con quién quieres estar. Y entonces ya las personas pueden comportarse como ellas quieran, pero tú te vuelves como selectivo, ¿sabes?
2: Bueno tal vez el ejemplo de los chocolates no fue el mejor ejemplo no lo no sé, es que así como lo dice Shant pues sí hace sentido, o sea, está mal pedirle a la otra persona que no coma un chocolate porque él tiene su derecho no Ajá. pero bueno, cambiando el ejemplo imagínate que ya te diste cuenta muchas veces que tu novio Ajá. te engaña no sé, mm. te dice que va a la oficina y ya sabes que se va de fiesta mm. ¿ok? yo, o sea, bajo el argumento que dijo Shant tú, tú podrías pensar ah, no, no le puedo exigir que no me mienta pues porque él está en su derecho Mejor a mí mismo O sea, al final mentir Como lo mencioné al principio no Yo creo que hay dos cosas que hacen Que un, un no negociable Sea un no negociable La primera, uh -huh. que sea algo que te define Y la segunda, que sea algo que destruye la relación sí. Y si tú te das cuenta que Tu pareja te está mintiendo Entonces este, eso es algo que destruye la relación Que eventualmente va a acabar con ella uh -huh. Entonces yo creo que en ese caso Sí está bien decirle oye, no está bien que me mientas, no no sé, hay que platicar las cosas. Tal vez este, si sientes que me voy a enojar, pues dímelo, ¿no? Pero es mejor a que me estés mintiendo, porque al, al final si sigues mintiendo vas a destruir la relación. Uh -huh. Entonces este yo creo que sí se vale como pedirle a la persona un cambio y esa persona sabrá si está dispuesta o no a tomarlo, ¿no?
0: Sí, porque yo, o sea, es que en este ejemplo sí creo que... Creo que podríamos partir de dos lugares, o sea, uno en el que quizás tú desde el principio habla, o sea, cuando conociste a esta persona dejaste en claro, pues que mentir está mal y que obviamente, o sea, lo que tú esperas de esta persona es que sea una persona honesta y que te respete y, y que no es aceptable ser deshonesto. Y en este caso los no negociables son un excelente punto de partida como para decir, oye, desde el principio nosotros acordamos esto, tú estuviste de acuerdo, en esta relación. Uh -huh. y, y yo creo que dependiendo de las situaciones que se puede abrir, a un poco una negociación, o sea, decir, estás dispuesto a, a cambiar o, o igual y no puedes o igual y no quieres y entonces tomamos otro camino. Pero sí creo que en este caso, pues sí, o sea, sí valdría la pena un poco la, pues, pedirle a la otra persona. Y, y igual y una explicación también, ¿sabes? Porque mm. creo que cuando se trata mucho de gustos, pues... O sea, es muy por ejemplo con el ejemplo de chocolates es muy fácil como decir pues me gustan chocolates y ya o sea no hay como más explicación pero con el caso de como de la mentira que ya es algo más personal o que implica como a los dos sí creo que que está muy padre de hecho que los no negociables inviten a la plática y al cambio y a tomar decisiones que realmente como que guían el curso de la relación a algo mejor Sí, totalmente Creo que el siguiente punto eh, Sería qué hacer o cómo actuar Cuando alguien rompe esa barrera Y es un poco lo que estábamos hablando ahorita ¿no?
2: Bueno, sí, cómo actuar O sea, un no negociable es categórico es No estoy dispuesto a A soportar esto, ¿no? Uh -huh. Tal vez hablando de cuál sería un no negociable Para mí Mmm Ah, yo disfruto muchísimo escalar, ¿no? Y es como mi principal hobby y también algo que me define y algo que amo hacer, ¿no? Uh -huh. Si en algún momento mi pareja me dijera, oye, es que no me gusta que escales, yo le diría, bueno, pues entonces no te gusto yo porque es algo que me define. Entonces ahí le dejamos, ¿no? No estoy dispuesto a dejar la escalada por nada del mundo. Y no estoy dispuesto a estar con alguien que me va a estar limitando ¿no? en, en las cosas que son importantes para mí. Uh -huh. O sea, yo creo que un no negociable es categórico. O sea, si, si tú estás aguantando que la otra persona sobrepase esa línea, entonces no te engañes. Para ti eso no es un no negociable.
1: Sí, 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 yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Salvador. O sea, yo creo que tenemos que dejar también muy en claro que los no negociables son no definitivos. O sea, son barreras que de verdad no se pueden cruzar como lo dejó... Definido al principio este salvador. Uh -huh. Y exacto, o sea, si, si hay unos no que puedes negociar, entonces nos, no están dentro de la categoría de no negociables. Sí. Como por ejemplo, o sea, unos para mí son el respeto, pero pues muchas veces las personas... O sea, el respeto es algo como súper ambiguo. O sea, respeto tal vez para mí es... Eh, me puede gritar tal vez alguien y uh -huh. no me enojo pero tal vez para otra persona eso ya es una falta de respeto que no está en sus límites sí entonces y a veces muchas veces ya cuando estás en una relación eso ni siquiera lo hablas o sea como que eso ya solo lo das como un hecho un hecho o sea está como entendido y todo pero pues no sabes como exacto como esta parte del respeto no sabes en, en qué ambigüedad en qué zona del respeto está la otra persona y en qué zona del respeto estás tú por ejemplo sí 100% o sea como que siento que son temas como mucho de comunicación y yo creo que también entra lo de que es categórico, o sea,
0: porque tú tampoco sabes en qué zona se encuentra la otra persona y ahí es cuando, pues no sé. Sí, yo creo que de hecho acaban de, toma, de tocar dos temas muy interesantes. Creo que el primero, o sea, para mí un no negociable, una, o sea, tiene que existir una consecuencia si alguien lo cruza. O sea, en realidad creo que la consecuencia depende mucho de, del no negociable y de lo que está pasando, pero la conversación podría empezar un poco como esto es lo que quiero y si no podemos encontrarnos en este lugar... Que para mí es sano y deseable, entonces lo mejor es puntos suspensivos, porque al final depende, ¿no? Igual es un familiar y decir ya no quiero tener una relación contigo es como algo que no es. Pues que no se puede, no puedes uh -huh. O sea, no lo sé, depende mucho de, de cada relación, todas las relaciones son muy diferentes y, y creo que cada una puede tener una consecuencia distinta. Pero algo interesante que ustedes dicen es justo que un no negociable es un no rotundo. Y yo no, es, no, no sé si aquí pensamos diferente. Pero es que yo creo que los no negociables van cambiando mucho con el tiempo. Entonces, por ejemplo, igual Adriana ahorita dice un, o sea, ahorita a mí me encanta escalar y si alguien no, no me deja escalar es un no negociable. Yo digo, bueno, igual cuando Adriana tenga 50 años ya no le gusta escalar tanto y le gusta hacer X otra cosa, ¿no? Entonces yo creo que los no negociables también van un poco por etapas y siento que también tiene mucho que ver con tu crecimiento personal. O sea, y un ejemplo que yo les pondría es creo que en otros podcasts, en otros capítulos hemos hablado de esto de siempre buscar ese sentimiento de sentirte bien como un indicador de, de que estás en el lugar correcto entonces igual y yo cuando iba no sé en la secundaria eh, no lo sé quedarme viendo la tele cinco horas me hacía sentir bien y ya he crecido y me doy cuenta de que esa ahora ya no me hace sentir bien yo ya estoy buscando otras cosas que me hacen sentir bien y así como este ejemplo siento que los no negociables van a ir creciendo y cambiando y entonces yo no estoy segura de que sean tan permanentes y también siento que esto, o sea, que al final todo es muy personal.
1: Yo creo que hay más bien, no la palabra no sería como permanente, sino como más bien de ese momento, del presente. O sea, uh -huh. tú en ese presente, tu no negociable es ese. Y sí puedes, obviamente, cambiar con el tiempo. Pues todas las personas cambiamos a lo largo de la vida. Y obviamente que tus no negociables van a ir cambiando. Pero uh -huh. cuando llegues a ese punto de la vida, tus no negociables van a seguir siendo... Como definitivos, o sea, sí. en este momento tampoco cruzas la barrera de que a mí no me dejas comer chocolates, porque yo estoy casado con los chocolates. Uh -huh. Yo creo que más bien es eso.
2: Sí, yo igual estoy totalmente de acuerdo. O sea, las personas cambian y por lo tanto sus prioridades y las cosas que les importan también, ¿no? Entonces creo que es un poco natural
0: sí, entonces yo creo que es importante que al final, siempre que escuchen como este tipo de, cap de capítulos tengan en mente que aun cuando estamos hablando de cosas que son como rotundas o sea como que la mentalidad de seguir creciendo y cambiando sigue ahí y a partir de esto también querría eh, poner a la mesa que tal vez el tema es un poco porque también tú permites que se crucen tus no negociables creo que hay momentos en los que de pronto no lo sé tú misma dejas que alguien pase por encima de ti y, y justo la, la terapeuta que les comenté hace un momento nos dice tres razones por las que esto podría suceder, entonces las voy a contar a ver si de uh -huh. pronto alguien se identifica con alguna de ellas una de ellas podría ser porque no quieres que te juzguen como alguien que es muy sensible o que convierte todo en un problema entonces supongamos que, no lo sé, tu novio de pronto eh, se enojó contigo y sin querer te pegó bueno, no, no sería sin querer, se enojó <risa> contigo y te pegó y que entonces tú le dices como, oye, no me gusta que me pegues me estás faltando al respeto, esto no está bien este, y entonces empiezas a tener una conversación y él te dice así como, ay, ¿por qué te pones tan sensible? Y entonces tú como para no sentir que estás siendo esa persona sensible, pues ya es como, bueno, ya no voy a hacer un problema de esto entonces, ¿no? Esa sería la primera. La, segura, la segunda es que no quieres perder a una persona específica en tu vida o no quieres poner en riesgo la relación o en tela de juicio la relación. Y la tercera es que tienes creencias limitantes que crean diálogos interrogativos. Y esto es como, por ejemplo... Eh, que alguien cruza tu límite y que tú en vez de decir algo empiezas como a dudar de ti mismo, ¿sabes? A pensar, bueno, quizás yo estoy pidiendo demasiado, este, la verdad es que no quiero quedarme sola. O sea, como que tú misma empiezas a dudar de tus mismas creencias y entonces al final es como las minimizas y ya nunca tienes una plática de eso.
2: Bueno, con esto que dices, Shant, como que me abre el panorama y me doy cuenta que los no negociables tal vez no son nada más con tu pareja, o sea... Los no negociables ocurren en una relación y tú tienes relaciones en muchos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en claro tus no negociables, no solo con tu pareja, sino con tu familia, con, en tus relaciones laborales, con tus amigos, ¿no? Uh
0: -huh. y, y yo diría que incluso contigo mismo.
2: Claro, contigo mismo. Esos deben ser tal vez los más difíciles.
0: Sí, exacto. Y los más importantes tal vez, ¿no? Uh
2: -huh. Y con todo esto, pues, ya dimos un panorama. Estaría padre que... Si estás escuchando este podcast, nos compartieras en un Twitter ¿Qué es para ti un no negociable? Ah, bueno, creo que mejor en Instagram. Este, Nos compartieras ¿Qué es para ti un no negociable? Con el hashtag no negociable. Y nosotros te contestaremos. Y si quieres una opinión, también nos puedes mandar un mensaje. Estaría padre.
0: Bueno, ahora para seguir... Y, y sin duda los invitamos a que nos compartan sus no negociables, nosotros les vamos a compartir un poco de nuestras experiencias y de nuestros no negociables en, en nuestras relaciones eh, bueno, para mí unos
1: no negociables en la vida en general es obviamente el respeto que es súper ambiguo, pero por ejemplo en una relación laboral no voy a permitir que mi jefe o quien sea llegue y me empiece a gritar, a mangonear, a, uh -huh. ¿sabes? Ese tipo de cosas que suelen suceder por ahí, no, la verdad es que yo no lo permitiría. ¿Te ha sucedido algo así? No, creo que no. Uh -huh. Ay, qué bueno. <risa> eh, obviamente, violencia jamás, o sea, no, 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 no. Ajá. Y tampoco violencia como psicológica, o sea, de que una persona solo te esté criticando y criticando y criticando y que te vaya haciendo menos. O sea, ese tipo de violencia yo creo que tampoco la permitiría, o sea, sí dejaría muy claro como, ¿sabes qué? Una cosa es crítica. Uh -huh. de tantito
0: pero cuando la crítica es mucho mayor a, a, lo, a lo positivo pues es cuando ya punto rojo ¿no? y yo te preguntaría Eli, ¿hay algún no negociable que te cueste trabajo ahorita eh, ¿A mí? Ajá, como concretar o sea algo que dices esto no me gusta y lo sigo permitiendo
1: yo creo que un poco a veces el compromiso uh -huh. como
0: con alguna persona o sea que una persona rompa un compromiso contigo uh -huh. que haya quedado en algo y al final no lo haga sí, totalmente ya yeah. y en este en este tipo como de no negociables porque es que algo que me surge también es que hay no negociables que tienen como diferentes consecuencias uh -huh. entonces que uno igual sería como un no negociable que da como consecuencia a terminar la relación tal vez violencia física sí. sabes ese tipo de cosas y hay otros no negociables que son más bien como un poco pues como dice Como ya tocaste la, la línea, pero no
1: podemos platicar.
0: Ajá, exacto. Como tocaste solo la línea una vez, primer strike, no sé.
2: Ajá,
0: ese sería uno de un primer strike. Sí, okay. yo creo que sí. ¿Y tú, Adrián, cuáles son tus no negociables?
2: Pues sí, creo que los que mencionó Eli son básicamente mis no negociables. Siento que muchas veces no es como que estén escritos, mm. pero que en una relación se conocen. O sea, tú conoces a tu pareja o conoces a la otra persona en la relación y sabes qué es lo que... ir muy lejos, ¿no? Uh -huh. Sabes qué es lo que los puede enfurecer.
0: Sí, creo que es algo que también se va dando naturalmente en la relación. Uh -huh. Creo que está padre ponerle un nombre y definirlos y que si de pronto nos estás escuchando, hagas de pronto una lista, si eres una persona <ríe> sí. de listas, y que entonces los tengas más claros porque en mi caso, por ejemplo, creo que en las relaciones que he tenido los no negociables se han formado como por prueba y error Exacto. o sea, que pasa algo muchas veces y cae a un punto en que digo esto ya no me está gustando, o sea, ya se está volviendo molesto se vuelve no negociable sobre todo en los que son de strikes porque los de sí, pues los de como violencia y todo eso creo que es algo que tenemos muy, muy presente que uh -huh. es que está mal pero los otros sí son como más que se van formando y para mí un no negociable sería tal vez, pues tal vez si de pronto, o sea, creo que los, los que acaban de decir, violencia, todo esto, ¿no? Si alguien me mintiera tal vez.
1: Por ejemplo, Sean, una infidelidad en una relación, ¿es un no negociable para ti? Esa es
0: una pregunta como para todo un podcast. No no sé. <risa> o sea, es que, o sea, sí, obviamente una infidelidad es algo que, que va a requerir, pero es que yo diría, no, no es un no, no determinar la relación. Yo sí estaría dispuesta. O sea, es un strike. Es como un strike de dos Pero sí, no sería un no rotundo Pero sí es un no negociable Es que creo que eso entra en la categoría de mentir Y como de engañar y faltar al respeto uh -huh. Y to toca acá como un círculo sensible Pero sí, yo creo que Yo creo que al final se convierte en
2: un no negociable Tratando de salir un poco de esto De relaciones amorosas eh, con, Bueno, cuando yo era más niño Con mi mamá un no negociable Eran las perforaciones o sea, ya siempre me dejó muy claro no puedes tener perforaciones y un día se me ocurrió perforarme con un amigo fue una decisión muy improvisada y bueno, mi mamá estuvo a dos de correrme de la casa o sea, de hecho sí dijo que ella me fuera pero pues no me fui, entonces como que no tomó acciones como de sacarme de la casa a la fuerza entonces por eso no, no me quedé sin casa y... o sea, fue una discusión muy fuerte y muy fea la verdad es que fue tan fea que al final me arrepentí un poco de haber tomado esa decisión ¿no? y me di cuenta que fui muy lejos
0: <risa> yo lo viví, es real todos tenemos todavía un trauma de eso y sí, creo que, creo que nosotros aprendemos en realidad sobre todos estos límites y barreras en, en nuestras casas y algo que quiero también tocar un poco no sé si ya me... ah, bueno, así como más como de tema familiar y así es que como les habíamos contado en otro capítulo del podcast que me parece que fue el del amor eh, pues todo o sea no importa en donde hayas crecido, eh, en donde sea que, que te criaron o con la familia que estás, ellos sin duda te enseñaron a amar, o sea igual no fue como de la manera más sana, pero la idea de amor que tienes la sacaste de ahí de una u otra forma uh -huh. y de esa forma yo también creo que la idea de los límites que existen en las relaciones pues la sacaste de ahí entonces creo que es importante empezar un poco abriendo la mente y, y, y como teniendo muy en cuenta que cada relación es diferente y que tú puedes diseñar tus, tus relaciones como tú quieras y dejar de seguir como el curso del, de las relaciones automáticas o por default de lo que has vivido en tu casa o de lo que has visto en la televisión. Y cuando digo como por default o en automático me refiero a que como que cada uno viene de sus hogares y de lo que ha vivido con una mochila y en esa mochila están todas como tus heridas, tus creencias, el trauma de mi hermano, el piercing... Bueno, no creo que lo tengas tan metido ahí. Pero, o sea, como ideas que has adquirido de tu exterior. Y creo que muchas veces tratamos de reflejar eso o exigir eso en las otras personas porque así lo vivimos y porque eso es como lo que hemos eh, sí, experimentado. Y creo que está padre que cada que tú te pongas o que tú quieras poner un no negociable en tu relación, antes como que te preguntes a ti por qué, o, o sea, si, o si realmente es un negociable y si realmente estás dispuesto a defenderlo y tienes como una muy buena razón de por qué es un no negociable para ti, y entonces ya, eh, ya que tú lo tengas muy claro, va a ser más fácil explicarle a la otra persona por qué es, que para ti es importante y llegar como un diálogo sano, y no solo cuando ya se rompa, que sea como una discusión que es como, ah, pero es que no me gusta que hagas uh -huh. esto... Y que la otra persona no sabía ¿Sabes? O sea, como que desde el principio Tú puedes llegar a una relación y decirle ¿Sabes qué? estoy y esto, esto no me gusta por estas razones y entonces ya, empezar desde ahí a crear como relaciones más conscientes. Sí, yo creo que, eh,
1: resumiendo un poco todo lo que
0: dijo sean con, con tu familia, pues ellos
1: te van llenando como tus semillitas, tus valores, tus creencias y todo. Pero es lo que dices, todo, todo este camino siempre va a ser como prueba y error y tú vas a ir cambiando y tú vas a ir conociendo nuevos valores que tal vez en tu familia ese valor no te gustaba ni, uh -huh. y no checaba contigo. Sí. Y pues ahora ya lo vas cambiando. Y yo creo que otra cosa muy importante de los no negociables es que los no negociables, o sea, como que siento que están hechos para conocer el terreno y que las cosas funcionen. Sí. Obviamente que no vas a conocer el terreno de un primer segundo que conociste a una persona, y uh -huh. no igual es un proceso. Pero yo creo que algo súper importante es la comunicación, siempre. O sea, sí. no esperarte hasta el último momento que ya, o sea, ya viste que cinco veces lo hizo y que cinco veces te molestó desde el principio... ¿Por qué no lo dijiste desde el principio? Uh
2: -huh. Yo creo que también un, un último factor clave en esto de los no negociables es la confianza en uno mismo. O sea, uh -huh. que tú sepas que tú estás bien y que si estás con otra persona en una relación es para crear sinergia, ¿no? Sí. Para que la suma de ambos sea más todavía, o sea, que... Tú con esa persona te puedas potencializar. Uh -huh. Si no estás logrando eso, entonces... O sea, que tengas claro que... Lo mejor para ti es buscar otra cosa, ¿no? Puede ser otro trabajo, o puede ser otra pareja, o puede ser otra mamá, pero... Es broma. Hay, hay casos en donde no aplica, pero pues sí es algo muy importante, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
0: Y yo creo que, o sea, como partiendo de lo que dice Adrián, para mí dos aspectos claves para que una relación funcione contigo mismo y con uh -huh. los demás, para mí son compromiso y voluntad. O sea, siento que todo lo demás o sea bueno compromiso y voluntad voluntad de conocer de reinventarte de aceptar que nunca vas a conocer 100% a la otra persona y que entonces le puedes como dar espacio para crecer y partiendo de que o sea las dos personas están en la relación o sea completas y que están ahí para compartir lo que sea que están creando pero no buscando que la otra persona sabes, llene todas tus sí. carencias etcétera sí. y yo creo eso porque sí creo la verdad que o sea de, de las relaciones las atra la atracción física se va creo que el amor como lo conocemos y hablando en serio está condicionado, creo que todas estas cosas están como un poco limitadas pero creo que si hay compromiso y voluntad contigo mismo, o sea, en la relación contigo con tu familia, con tu pareja eh, y con comunicación lo, lo pueden lograr
1: Bueno, yo tengo aquí una pregunta igual como para los dos, o sea, ya hablaron un poco de sus no negociables como que en la vida y en general, Ajá. pero ¿tienen algún no negociable específico, por ejemplo en una relación laboral?
2: Para mí una prioridad es que las personas con las que trabajo entiendan que mi vida no es el trabajo, que tengo ambiciones personales, que no siempre son las mismas que las laborales. Sí, que, que respeten mi tiempo. Creo que es prácticamente eso.
0: Yo... Fíjate que yo no te, O sea, bueno Tengo los no negociables Que creo que serían Como típicos Así de no Pues el respeto Y tal Pero una vez Tuve una experiencia En la primera empresa En la que trabajé Como becaria En la que Este es un negociable No negociable Que yo no sabía En ese momento Que existía Creo que en ese momento Lo experimenté Por primera vez y esto creo que es otra cosa, o sea, que los no negociables pueden surgir conforme te vas conociendo y vas interactuando con las personas. ¿sabes? Sí. Igual y ahorita tienes como un pack de no negociables, pero hay momentos en los que puedes surgir más y tú puedes como empezar a poner límites. Y esto fue lo que me pasó a mí. Yo trabajaba en esta empresa grande de becaria y en una de esas me tocó pedir como producto para un evento. Entonces yo pedí con choferes que fueran a la, a la planta por el producto y no iban a poder recibirlo ese día, y era para el día siguiente. Entonces, eh, la solución que me dio mi jefe en ese momento era que ellos se quedaran afuera de la planta a esperar a poder obtenerlo en la madrugada o en algún momento, y ya pues que el día siguiente lo tuviéramos para para el evento. Y el problema es que pues nosotros no les íbamos a pagar horas extra, pero si no se quedaban ahí, pues podían perder su trabajo. Entonces, a mí algo que me molestó mucho fue en primera que yo tenía te que tener la comunicación y la responsabilidad con estas personas uh -huh. de que hicieran cosas que no estaban bien hechas, ellos comprometían su tiempo fuera del trabajo en la madrugada. O sea, a mí me pareció súper inhumano. Y ya, a partir de ahí, la verdad es que creo que duré un, me un mes más en ese trabajo y, y después me salí. Entonces, creo que para mí un no negociable sería eso. O sea, como poner, pasar como por encima de los derechos de las otras personas uh -huh. o como abusar del poder que tienes para lograr algo, eh, eso para mí es uno un negociable.
1: Tu Pues yo creo que igual va muy de la mano con lo que dijo Sean y con lo del tiempo de Salvador. O sea, no no es como que vayan totalmente de acuerdo con mis valores, pero por ejemplo, si yo veo algún tipo de injusticia o, o algo así y no van también de acuerdo con mis valores y cosas así, eso es un no negociable totalmente para mí. Uh -huh. Ya sea atentando contra mi persona, obviamente, ¿no? O atentando contra otras personas, pues que no tienen nada que ver, ¿no? Con, con algún problema. Y otra súper importante, que respeten mi tiempo totalmente. O sea, que sí. sí entiendan esa parte de que el trabajo no es mi vida.
0: Pues como consejo los invitamos a que identifiquen sus no negociables, a que tengan un poco más claro quiénes son, qué es lo que quieren, eh, a que lo comuniquen en sus relaciones eh, de la forma más amable y clara posible y a que escuchen nuestros otros capítulos del podcast.
2: <risa>
1: Siguiendo con, con esta etapa de las preguntas y todo eso, Ajá. Salvador hace, hace unos momentos comentaba que uno un negociable para él es su esencia. O sea, la escalada lo define él como persona y uh -huh. si alguien no acepta esa definición como persona, pues en realidad no le está gustando completamente Salvador, ¿no? Ajá. Y eso es un no negociable para él. Pero, por ejemplo, de la otra, de la otra parte, si él rompe un límite con la otra parte en un no negociable, qué haces
2: mm, un, un no negociable es tú no negociable, tal vez la otra persona no sabe cuáles son tus no negociables, uh -huh. lo, lo que pasa es que si, si, si una persona está sobrepasando tu límite y tú no haces nada, no esperes que él va a hacer algo, es tu responsabilidad totalmente exteriorizarlo.
1: No, 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 por eso a lo que me refiero es, ya la otra persona lo exteriorizó y todo, ah, tú okay. ya rompiste el límite de la otra persona, ¿tú cómo reaccionas? ¿A porque tú solo la que la parte el... en la que yo soy la víctima y todo eso, pero oh, hemos visto la parte en la que yo,
0: yo rompí el límite, yo rompí de, alguien el límite más. de alguien más. Mm. Buena pregunta. Yo creo, y, y voy a poner un ejemplo acá, mm -hmm. yo tuve una relación de la que ya les he contado en todos los capítulos y he explotado. <risa> <risa> Entonces voy a poner este mismo ejemplo. Yo duré con una persona cuatro años y al principio... Yo era una persona súper celosa. Y eso para él era un no negociable. Entonces, un ejemplo... Bueno, algo que nos pasó es que, por ejemplo, yo una vez estaba en la universidad y lo vi hablando con una mujer X. O sea, yo no la conocía. Entonces, cuando él volvió, yo estaba así como con mi actitud de... Como de que sabía que ocurría algo y estaba lista como para descubrirlo. Yo, yo le dije algo así como de, ah, es que ya te vi hablando con alguien con quien nunca has hablado. O sea, tú ni siquiera tienes amigas. O sea, mal, ¿no? Mal, mal, mal. Pero no se quieren con esta idea. Escuchen nuestro capítulo de, de relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas. Donde yo pueden ver siento el,
1: que este capítulo va,
0: va muy de la mano. Sí, y ahí pueden ver el final de esta historia. Entonces, el punto es que yo actúo así. Y su, su forma de actuar conmigo fue que me dijo algo así como, a ver si te vas a poner así conmigo, tú sabes que yo soy libre para tener todas las relaciones que quiera y eso no debería ponernos en, en tela de juicio. Y me dijo algo así como de que si yo no podía soportar eso, entonces no estaba lista para estar con él. Entonces yo lo que hice <risa> fue <risa> reflexionar sobre mis acciones y la verdad es que les voy a ser muy sincera, el hecho de que él haya respetado su límite me enseñó a mí a ponerme límites también en las emociones que en ese momento para mí era, para la relación eran tóxicas. O sea, su límite me puso un límite a mí y me hizo reflexionar sobre, sobre, sobre el hecho de que yo le estaba afectando, que me estaba afectando, sobre la situación en general. Y obviamente para, 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 para él ese no negociable fue como de estos de los strikes. Uh -huh. Entonces ya después yo hablé con él y le pedí perdón por mi actitud. Y, y genuinamente creo que había aprendido una lección entonces creo que cuando una persona pone un límite y tú te das cuenta de que cometiste un error lo mejor que puedes hacer es aprender la lección y mejorar, pasar al siguiente nivel y, y crecer porque para eso son los límites o sea, honestamente si estás con una persona que amas y de pronto la lastimas y, y cruzas un límite eh, yo creo que es una excelente oportunidad de aprender, crecer, mejorar, fortalecerse o de darse cuenta de que no es el lugar y aún así es como crecimiento, pero honestamente ir como desde el lugar como más honesto de apertura y, 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 y como de autorreflexión uh -huh. y hacerte responsable de tus acciones, ¿sabes? Porque lo peor que podrías hacer es como quejarte de que él además te puso un límite. Si no estás de acuerdo con el límite, entonces también reflexiona
2: sobre si quieres seguir ahí o no.
1: Totalmente.
2: Sí, o sea, yo, a, mi, a mi parecer cuando tú eres el que está sobrepasando ese límite y te lo expresan, pues tienes que reflexionar, tienes que pensar como si lo que estás haciendo te parece a ti que está bien o que está mal y por qué, uh -huh. y si lo puedes cambiar... Y si estás dispuesto a cambiarlo por la otra persona, ¿no?
0: Sí, porque al final todo esto de los límites es un poco un feedback. O sea, no creo que deberíamos ver a la otra persona como que nos ataca con uh -huh. los límites.
2: O como un policía.
0: Sí, o como un policía, porque al final, mira, si tú tienes amigos que no son tus amigos cercanos, probablemente ellos no te van a decir de, tu, de sus límites porque no les importa lo suficiente como para crear ese tipo de fricción, uh -huh. con tus papás también es probable que ya que creciste y como que eres como adulto, pues que es, no haya esta plática tampoco, porque igual no quieren crear fricción, si alguien se está tomando la molestia de decirte que estás haciendo algo mal, tómalo como una oportunidad genuina de feedback, o sea, no cualquiera se toma como la molestia de crear esa situación que al final te lleva a, ti a crecer. No en cualquier relación se da tampoco sí, exacto. Pues Creo que estas relaciones cercanas son las que te ayudan a, a crecer y mejorar Y deberías tomarlo así siempre uh -huh. Sí, pues la verdad yo creo que fue una excelente conversación Si alguien tiene como más dudas al respecto Siempre nos pueden escribir a nuestras redes sociales eh, Sí, en Instagram estamos como Menos Karma Y en Facebook como Más Dharma Menos Karma
1: Exacto, y bueno, en nuestras redes sociales vamos a ir poniendo como que algunas cosas, más preguntas para ustedes
0: sobre este capítulo, sobre los demás. Y muchas gracias por escucharnos y a nuestro invitado estrella también, gracias. Muchas gracias, estoy
2: muy contento de que me hayan invitado. Espero que las personas puedan sacar reflexiones acerca de estas conversaciones y que tal vez algún otro día me inviten.
0: Esperamos claro, que tengas sí. un gran
1: día. Que la pasen muy bien, que tengan un gran mes, que estén llenos de amor, como siempre.
0: Y nos vemos en el próximo capítulo de Más Arma, Menos mm.
2: Adiós. Bye.
0: Bye.
2: O sea, que tengas claro que lo mejor para ti es buscar otra cosa, ¿no? Puede ser otro trabajo, o puede ser otra pareja, o puede ser otra mamá, pero... <laughs> es broma. <laughs>